0: Opäť som v Múzeu kultúry Čechov na Slovensku v Martine a pokračujem v reportáži z tohto múzea, ktorú sme začali už minulý týždeň. A je tu so mnou...
1: Hanna Zelinová, kurátorka v Múzeu kultúry Čechov na Slovensku.
0: No a dnes sa budeme rozprávať o Čechoch na Slovensku a najmä o tej histórii, ktorá je tu s týmto miestom spojená s Tomášom Garikom Masarykom. Prečo práve s ním?
1: Je všeobecne známe, že v 19. storočí bol Martin centrom kultúrneho a politického života Slovákov. Vieme, že tu vznikla Matica Slovenská. Vieme, že teda aj v roku 1875 zanikla, ale boli tu vlastne aj ďalšie inštitúcie, ktoré podporovali národnobuditeľské úsilie Slovákov. Po zavretí Matice Slovenskej naozaj nastal tvrdý útlak a... Významným počinom sa stala výstava slovenských ľudových vyšiviek a obrazov českého maliara Jaroslava Viešina, ktorá sa konala tu v Martini, ktorú zorganizovala žive na spolupráci s Andreom Kmeťom a s Pavlom Cochaňom. Dneska nám to príde také úplne zámozrejme, že sa proste konala nejaká výstava vyšiviek, ale vtedy to bola taká významná vec, bolo to proste také niečo mimoriadné v tom období, že si túto výstavu prišiel pozrieť aj Tomáš Garýk Masaryk. Bol tu veľmi vrelo prijatý martinskými národovcami. Hovorí sa, že s redaktormi časopisu Černokňažník debatoval až do rána. A on sa vtedy rozhodol, že práve sem sa bude vracať, že sem bude prichádzať na Slovensko, aby sa zoznámil so slovenskými reáliami. Ale zároveň to malo aj taký trocha ďalší cieľ, že bude sem prichádzať na rodinné leta, na prázdniny s celou rodinou.
0: On vtedy ešte ani zďaleka nebol prezident, áno? To bol Tomáš Garik Masaryk, civilný občan, profesor, no, filozof. Áno,
1: áno, v tom čase teda ešte pôsobil na Karlovej univerzite, na Českej Karlovej univerzite a vlastne... Budoval kontakty medzi predstaviteľmi českými politickými a slovenskými. Spomínali Martinskí národovci, mu sprostredkovali možnosť ubytovávania sa asi v 3 kilometre vzdialenej dedinke Bistrička, ktorá sa nachádza pod Martinskými holami. Tu bol Zeman Lehocký, ktorý dal Masarykovcom dispozícii dve izby svojho domu a prakticky od roku 1888 sa Masarykovci pravidelne prichádzali na prázdniny. Oni naozaj sa žili s tým dedinským prostredím. Matarik tam pracoval, vtedy ešte relatívne zdravá jeho manželka Šarlota, pomáhala pri hospodárení a deti sa zapájali skutočne do všetkých, všetkých prác, ktoré na dedine boli potrebné. Pomáhali pri kosení, pri hrabaní, pri varení, proste všetko, čo bolo treba. Alica napríklad spomínala, že ako jedna z najťažších robôt bolo miešanie chleba. Že, ale aj to zvládla, že bolo to teda veľmi ťažké, ale naučila sa ten chlieb piecť. Rozprávali tu deti po slovensky a ešte musím povedať takú, dá sa povedať pikošku, že veľa diev turčianských si dozrobilo nádeje na Jana Masarika, Samozrejme nazývaného Jano. Žiaden Jan, ale Jano. Tak ho spomínali najstarší ľudia. A veľmi ho teda mali radi, lebo podľa všetkého bol... Parťákom, dalo by sa dneska povedať.
0: No ale nenechal sa presvedčiť.
1: Však vieme, že nie. No, Masarykovci sem takýmto spôsobom chodili až do roku asi 1900. A čo bolo také zaujímavé, sem za Masarykom prichádzali aj napríklad hlasisti, proste významné osobnosti v sedaľšieho života. Pravidelnou náštaničkou bola Elena Maroty Šoltesová, Naozaj tu teda mali ten živý kontakt s slovenskou politikou a kultúrou.
0: No a prečo vlastne? Lebo keď ja som spomenul, že Tomáš Karik Masaryk ešte nebol prezident, ešte bol vlastne len profesor, on bol už vtedy takou významnou osobnosťou, že som za ním vlastne všetci chodili, všetci chceli sa s ním rozprávať?
1: On bol iniciátorom, ale samozrejme áno, že chceli sa s ním rozprávať, už bol významnou osobnosťou, vo ktorej sa vedelo a tí politickí predstavitelia vlastne vedeli, že tá perspektíva tých našich národov asi je v tej spolupráci. Musím ale povedať takú jednu zaujímavú vec. Významným predstaviteľom politickým žijúcim tu v Marci bol Svetozar Hurman Vajansky počiatku mali veľmi dobre zťahy s Masarykom, len rozdiel ich názor na Rusko. A skončilo to až tak, že Masaryk sa musel prejsť na druhú stranu, keď prichádal Vajanský, lebo Vajanský sa mu vyhrážal palicou. Zasa v spomienkách Šarloty Masarykovej ona opisovala, že keď prichádzali vlakom, Vajanský vypravil koč na stanicu s tým, že teda rodinu Masarykovcov tým kočom odvezie na Bystričku. Zvítali sa, vyobjímali, vyboskávali, ale keď vystupovali na tej Bystričke, tak už sa zasavadili. Masarik Masaryk usúdil, že to nie je na prospech veci, že nie je dobré, aby tieto rozbroje medzi ním a vajanským takým významným a dôležitým človekom sa nejako pretriasali na verejnosti, takže v podstate od začiatku 20. storočia sem prestali Masarykovci chodiť. Do toho potom vieme samozrejme, že prišla prvá svetová vojna, vieme, že Masaryk bol v emigrácii a prakticky sa na Bystričku vrátil až keď bol vo funkcii prezidenta až v roku 1920.
0: Čo bolo jadrom sporu Vajanského a Masaryka? Vy ste povedali, že Rusko, ja teda myslím si z histórie, z literatúry, že Vajanský bol zastancom Ruska, Masaryk bol na opačnej strane, alebo teda nezdielal to nadšenie, ale vieme o tom povedať niečo viac, že prečo vlastne to vtedy bola otázka v tom kontexte, lebo tak v dnešnom kontexte si to určite nemôžeme predstavovať to 19. 100 a začiatok 20. bol úplne iný. Tak o čo tam išlo?
1: Určite vám niečo hovorí termín slavianofilstvo. Vlastne vtedy veľmi žila tá myšlienka spájania slovanských národov s tým, že za centrum bola považovaná práve Moskva. A ten Vajanský, on bol taký skôr teoretik, že on sa utekal k tejto myšlienke, Masaryk bol praktik, on v tom Rusku bol, on vedel, aké sú tam pomery a on veľmi vytýkal Vajanskému, že žije v nejakých že žije v tej teórii teda veľkého Ruska a že v podstate sa nezaujíma o tú slovenskú realitu. Vytýkal Vajanskému, že ani nechodí na slovenskú dedinu, že naozaj nevie, ako ten život beží. A nutne sa teda museli tie ich názory rozísť. Boli aj také časy, že vajanského dcera bývala u Masarykovcov v Prahe. Ale napriek tomu teda tie rozpory boli také vážne, že skutočne Masarykovci kvôli ním prestali na Slovensko na pomerne dlhú dobu chodiť.
0: Skúsme si to ešte ísť hlbšie do dôsledkov, pretože Masaryk vlastne bol za spojenie Čechov a Slovákov v konečnom dôsledku dokonca za Českoslovanský národ, čiže do nejakej miery tým slaviadnofilom bol, nie? lebo sa radšej chcel spájať so slovanským národom ako s Rakúšanmi, Nemcami a tak ďalej, ale nie do takej miery, aby sa uh, spájal s Rusmi. Čím to bolo? Čím sme my boli iní preňho ako tí Rusi?
1: No práve tou jeho osobnou skúsenosťou, práve tým, že on bol v tom Rusku, vedel, čo sa dialo počas revolúcie a racionálne si zdôvodnil, že toto nie je pre nás cesta a že jediné spojenie, ktoré prichádza do úvahu, je spojenie Čechov a Slovákov. Však neviem, či je všeobecne známe, že on spočiatku aj uvažoval o tom, že sa nerozpadne Rakúsko-Uhorsko, že on si myslel, že sa podarí Českému a slovenskému národu získať nejaké väčšie práva v rámci sebaurčenia a až postupne dospel k tej myšlienke, že by mal vzniknúť spoločný stát Čechov a Slovákov. Vojansky napriek tomu sa stále pozeral viac na východ a stále veril v tú väčšiu silu spojeniectva s tým ruským národom.
0: A on tam v tom Rusku nikdy nebol? Nie. Takže to bolo viera na základe čoho?
1: Na základe literatúry na základe stretnutia. Viete, Turiet bol veľmi rusofilský, pretože tu ešte vznikol taký fenomen Turcia, to bolo olejkárstvo. A tí olejkári veľmi často chodili aj do Ruskej, ako sa tu hovorili, aj do Polska, aj do Ruska, ale pre nich to Rusko bolo, pre tých obyčajných ľudí bolo nejakým takým ideálom. A e, napríklad čo som spomendala, tie debaty aj v tom knihkupectve e, Gašparikovskom. napríklad oni sa tam učili aj po francúzsky, ale napríklad aj po Rusky, že tu sa patrilo proste v Turci vedieť aj po Rusky. Takže aj tam niekde má korene ten jeho vzťah k tomu Rusku, dokonca jeho dcera sa tam vydala, žila tam istý čas. Aj tam teda ako mladá zomrela, to neviem teda, či malo nejaký vplyv na tú zmenu jeho názorov, ale on naozaj bez tej praktickej skúsenosti, skôr opakujem v rámci tej všeslovanskej idei sa utiekal k tomu spojeniectvu s Ruskom.
0: Dobre, vráťme sa k Masarykovi. My vlastne sedíme teraz v dome, ktorý je s Masarykom spojený preto, že majiteľka tohto domu slúžila ako osobná archivárka Tomáša Garika Masaryka, keď on bol prezidentom. Je to tak? Je to všetko vlastne Múzeum kultúry Čechov na Slovensku je v tomto dome práve pre toto spojenie?
1: Povedala by som ešte takto. Je tu nielen spojenie s Tomášom Garikom Masarikom, ale je tu aj spojenie s Alicou Masarykovou, ktorú sme si povedali, že bola jeho dcérou a ktorá sa podniku Československej republiky stala predstavníčkou Československého Červeného kríža. Ona práve aj vďaka tým mnohým pobytom tu na Slovensku vedela, aká je situácia, že v tomto naozaj asi zdedila vlastnosti svojho otca, že on sa zaujímal o tých obyčajných ľudí a o tú reálnu situáciu. A ona vedela, že na Slovensku je veľmi aktuálna sociálno-zdravotná pomoc Červeného kríža, pretože keď ten nový štát vznikol, tak tento problém nevedel riešiť sa. Tá pomoc Červeného kríža bola naozaj veľmi potrebná. A Alica vďaka svojej jazykovej vybavenosti, vďaka svojmu vzdelaniu, kontaktom vedela vymôcť veľké finančné dary, ale aj vecné dary od Červených krížov z rôznych iných štátov, z Ameriky, z Anglicka, z Francúzska. A ona vedela, že je dôležité, aby aj na Slovensku vznikla inštitúcia, ktorá bude tieto procesy riadiť. Tak vlastne iniciovala vznik tzv. slovenskej divízie, ako keby riaditeľstva Československého Červeného kríža. A pretože poznala martinské pomery a pretože vedela, že tu pôsobí Spolok Slovenských Žien Živena, snažila sa, aby tá slovenská divízia Červeného kríža bola práve tu v Martine. A čo je ešte zaujímavé, a jej zásluhou, ten Spolok Slovenských Žien Živena, zapracoval do svojho programu túto sociálno-zdravotnú oblasť. A výsledky boli veľmi konkrétne, pretože tu v Martine vznikol tzv. Štefánikov ústav, čo bola škola, ktorá vychovávala ženské stredné zdravotnícke kádre pre sociálno-zdravotnú oblasť. Boli to zdravotné sestry, boli to sociálne sestry, boli to pratovničky, ktoré pracovali neskôr potom v jasliach, ktoré vznikali. Takže jednak riešila sa zamestnanosť žien, aj vzdelávanie žien, ale riešila sa aj táto sociálno-zdravotná oblasť. Okrem toho tu vznikol dispenzár pre chorých na tuberkulózu. Proste vznikali tu zdravotné zariadenia, ktoré naozaj pomáhala Alica Vybudovať, ktoré iniciovala, ktorým pomáhala vôbec, aby uzreli svetlo sveta. Takže my tak hovoríme, že tá Alica ako keby to Slovensku vrátila. Že to Slovensko ju tu veľmi vrado prijalo a ona tú lásku vrátila takýmto spôsobom, pretože Alica sa k tej bystričke vrátala po celý život. V roku 1915 počas Prvej svetovej vojny bola zavretá, pretože otec bol v emigrácii, chceli ho nejakým spôsobom dovnutiť, aby sa vrátil. Tak si mysleli, že riešením bude, že keď Alica bude internovaná, že on teda príde. Alica si v tom čase intenzívne písala za so svojou matkou a je úplne dojemné, ako krásne spomínajú na Bystričku.
0: Ona no kde bola zavretá? To bol, to bol... Čiže bolo to vo vezení, alebo v nejakom domácom
1: vezení? Bola vo vezení, vo Viedni a dokonca sa jej vyhrážali tým, že môže byť aj popravená, dokonca je hrozil trest smrti. A je veľmi, opakujem, dojemné, že jeden z tých listov začína, že keď bych tak bola na bystřipce. Pomína- a Masaryka
0: to nezlomilo to, že sa vyhrážali vlasti smrťou jeho dcére?
1: Masaryka to nezlomilo, ale Masaryk si uvedomeval vlastne silu verejnej mienky, a v tom čase nastala obrovská smršť protestných listov, ktoré prichádzali z celého sveta. A tak sa uvádza vlastne, že na ich základe potom bola Alica prepustená z toho väzenia.
0: Alica Masaryková sa sem potom vracala aj po Prvej svetovej vojne?
1: Alica Masaryková sa sem vracala aj po Prvej svetovej vojne a dokonca ten vzťah k tej Bystričke dostal materiálnu podobu, veľmi konkrétnu a výraznú tým, že v roku 1929 sa rozhodla, že na tej Bystričke si Masarykovci postavia dom. A ja to vždycky veľmi zdôrazňujem, pretože hovorím, oni nikdy nemali vlastné bývanie. Oni v Prahe bývali asi na desiatich privátoch, sťahovali sa do rôznych častí Prahy a svoj jediný vlastný dom si dali postaviť tu na Slovensku na Bystričke.
0: To je 3 km odtiaľto, to ste spomenuli.
1: Bol budovaný v rokoch 1929 až 1941. Masarykovci tam potom samozrejme pravidelne chodili. Po druhej svetovej vojne, ktorú Alica viac menej strávila v emigrácii sa do tohto objektu vrátila.
0: Existuje ten dom dodnes?
1: Áno. Ona mala predstavu, že už tam ani nebude bývať, ale bude tam zriadené Masarykovské múzeum. Ona mala veľmi presne premyslené, čo bude v ktorej miestnosti. Dokonca už bola podpísaná zmluva s tým, že to múzeum bude súčasťou Slovenského národného múzea. No ale do toho prišiel rok 1948, Alica bola nutená odísť do emigrácie a dom vlastne bol zostátnený.
0: A vieme, že Jan Masaryk zahynul za zvláštnych okolností a komunisti Tomáša Karika Masaryka nejako zvláštne zbožňovali.
1: Takže to bolo dôvodom, prečo ona odišla do emigrácie napriek tomu, že nechcela. Ale mladšia sestra Olga, ktorá v tom čase žila vo Švajčiarsku, ju presvedčila, že nikto z masarikov to tu nemôže ostať, lebo ho nič dobre nečaká. Takže Alica pod zámienkou toho, že ide vysporadovať pozostalosť po Bratovi Janovi v Londýne, vycestovala s jedným kufrom, pretože ona verila, že sa vráti. A z toho Londýna potom išla do Ameriky, stále ani nežiadalo o americké občianstvo, stále verila, že sa vráti. Vieme, ako to skončilo. Zomrela v Amerike, už temer slepá v nejakom sociálnom zariadení a zasa o tom vzťahu k Slovensku svedčí to, že keď za ňou prišla novinárka Gundova, hlásili Alici, že máte tú návštevu zo Slovenska a na to Alica reagovala, že vy ste do Slovenska, to je veľmi dobré, že ja som sa na Slovensku narodila a prežila som tam detstvo. No, ide o to, že Alica sa narodila vo Viedni. Ona si proste to Slovensko tak osvojila a tak s ním splýnula, že naozaj sa k nemu vrátala po celý život.
0: Rozumiem. No a chodia sem časi zaujímať sa o túto časť svojej vlastnej histórie. Je toto múzeum, kde práve chodia k voli Alici Masarykovej?
1: Chodia sem aj Česí, ktorí žijú na Slovensku, ale presne aj masarikovci sú dôvodom návštevy tohto objektu. No a keď sme teda pri tých Masarykov to tak si musíme ešte povedať históriu tohto jedného veľmi zaujímavého exponátu.
0: Toho medvedia na Dlaške. Poďme, no, poďme k nemu. To je um, ako z Edemsovcov, akurát, že ten medveď nestojí, ale je tu teda na Dlaške natiahnutý s takou tlamou poriadnou ozubenou.
1: No, keď ti masarikovci chodievali na Bystričku, Keďže boli hostiami zemianskej rodiny Lehockých, tak sa snažili splinúť tým mestným obyvateľstvom aj s pánmi Zemanmi. A v tom čase tí zemaní Zemani väčšinou boli polovníci, a Tomáš Garig Masaryk napriek tomu, že bol veľkým humanistom, snažil sa im prispôsobiť a občas išiel na tú postriežku s nimi. Inak veľmi rád chodil na výlety do okolia Bystričky. No a jedného krásneho dňa sa po Bystričke rozšírila správa, že tam vyvádza medveď, že chodí do záhrad prieniť po poliach, tak sa rozhodli e, polovníci miestni, že teda idú na postriežku, že idú toho medveďa uloviť. A keďže Masaryk bol čestným hosťom, tak mu dali právo prvej rany. Pán prezident vystrelil, medveď nepadol, tak sa všetci rozišli, ale na druhý deň medveďa našli, pretože zrejme bol ťažko ranený a často mu potom doniesli spracovanú medveďu Kožušinu a Alica Masariková potom vo svojich spomienkach písala, že tá Kožušina potom slúžila pánu prezidentovi vlastne ako podložka pod nohy, že mal vo svojej pracovni. A neskôr sa potom práve za slovo Alice Masarykovej tá Kožušina dostala aj k nám do muzea. Ešte do Slovenského národného muzea. No... Keď
0: to mal pracovni v Prahe vo svojej prezidentskej pracovni? Lebo si to predstaviť, že prezident si tam vyloží nohy na takéhoto medveďa.
1: Malo to tu na bystričke a ono to zrejme tak dotváralo rast tej jeho pracovne a toho jeho splinutia s tým domácim prostredím.